0: Hola, esto es Psicología Topísima. Hoy vamos a hablar de cambios de estado, efecto cascada y todas estas cosas que pueden suceder en el planeta Tierra debido al cambio climático. Bien, el efecto cascada, vamos a hablar después, ahora vamos a explicar un poco qué significa el cambio de estado. Por ejemplo, cuando uno tiene agua y la pone a calentar, ¿qué sucede? Se calienta, se calienta, se calienta hasta que llega a la temperatura de hervor y entonces empieza a hervir. Y ahí cambia de estado, el estado líquido al estado gaseoso. Ahora, este proceso solamente ocurre cuando llega a la temperatura que hierve, que son 100 grados. Este es el punto crítico o punto de quiebre. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, la, el agua no hierve, no empieza a hervir de a poquito cuando uno la empieza a calentar. Solamente hierve en ese punto de, eh, crítico. Entonces, este es un fenómeno que sucede en un, solamente en un, eh, en un lugar, a una temperatura. Eh, y el estado del sistema, que en este caso es el agua, cambia. Esto aplicado a otros, otros sistemas como los sistemas ecológicos significa que uno puede hacer daño al sistema y el sistema no cambia. Puede hacer daño, sigue haciendo más daño y no cambia, no cambia, no cambia hasta que llegado a un punto límite cambia totalmente. O sea, un bosque puede pasar a ser una sabana y todas las especies cambian. Eso es... Eh, es el problema con tener eh, este tipo de comportamientos límites porque eh, parece que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y uno puede decir bueno, pongámosle un poquito, echemos un poco más de eh, contaminantes al río, total, no pasa nada entonces eh, llega un momento el sistema cambia completamente y es muy difícil volver atrás La otra cosa que mencioné al principio es el efecto cascada o efecto dominó. Una, un ejemplo sería, por ejemplo, un día nos vamos a una ladera de la montaña y empezamos a tirar piedras. Todos los días vamos a la ladera y tiramos piedras, nunca pasa nada, hasta que un día tiramos una piedra como siempre y se produce una terrible avalancha. Dos cosas importantes, una es que se fueron acumulando piedras en la ladera y otra es que en un momento una piedra relativamente pequeña empujó a otra piedra, que empujó a otra piedra y a otra piedra y a otra piedra y así se fue aumentando la intensidad de la avalancha. Esto se llama retroalimentación positiva, mientras más piedras van cayendo por la ladera, a piedras más grandes van empujando y la avalancha es cada vez más grande. Hasta que llegan todas abajo. Esto también produce un cambio de estado. Las piedras que antes estaban sobre la ladera, ahora están todas en el fondo. Y si queremos volver al estado anterior, tenemos que empezar a subir las piedras. Y tirarlas por la ladera. Eh, hasta que volvamos a subirlas a todas. ¿Cuántos años estuvimos tirando piedras para que esto suceda? Bueno, esto también se podría hacer con eh, pilas de arroz, pilas de lentejas, pilas de porotos. Si uno hace. Va haciendo una pirita tirando un grano de arroz de a uno. También puede observar este, este fenómeno. Hay que tener paciencia, eso sí. Bien, entonces tenemos distintos estados del sistema que cambian subrepticiamente en el punto crítico. ¿Cuáles son los estados posibles del sistema Tierra? En el último millón y un poco de años, la Tierra se mantuvo entre los ciclos glaciales e interglaciales que duran aproximadamente 100.000 años. O sea, hay una glaciación, la mayor parte de la Tierra se congela, el nivel de los mares desciende porque está todo eh, congelado, luego viene un periodo interglacial donde las temperaturas son más altas, el nivel de los mares aumenta, y así o sea, la era pre-industrial es decir, cuando todo se desarrolló en toda nuestra civilización estábamos en un ciclo en un periodo interglaciario con temperaturas altas y niveles del mar también relativamente altos Después de la industrialización, comienza lo que se llama el Antropoceno, que es una época en que las actividades humanas tienen una influencia muy profunda en el sistema tierra global. O sea, antes tirábamos piedras en la montaña y no pasaba nada. Ahora tiramos una piedra y empieza a haber estas avalanchas. ¿Cuáles son los estados que podría tener la Tierra en el futuro? Ya ahora estamos un grado centígrado de temperatura global por encima de los niveles preindustriales. Es decir, los modelos climáticos tienen en cuenta mayormente la cantidad de gases de efecto invernadero. Principalmente el dióxido de carbono. Que ya hemos emitido a la atmósfera. Y la cantidad que seguiremos emitiendo y seguimos emitiendo. Pero hay una serie de retroalimentaciones, esto de la piedra que tira otra piedra, que están relacionadas directamente a la degradación de la biosfera y que pueden tomar el toro por las astas, es decir, ser más importantes que el dióxido de carbono. Hay procesos biogeofísicos, biológicos físicos, que se producen a escala planetaria, que se pueden activar. Estas zonas de puntos de quiebre, y producir un efecto dominó que nos lleve a un estado completamente diferente, que fue llamado la tierra Invernadero, con temperaturas mucho más altas y niveles del mar mucho más altos. Esto nos llevaría a entrar en un ciclo de 100.000 años, ¿no? que cambiaría completamente todo lo que conocemos. Es más, se sugiere que el acuerdo de país, ese acuerdo en el cual los países se comprometen a tomar acciones para mantener las temperaturas entre 1,5 y 2 grados por encima de los niveles preindustriales, no sería suficiente para mantener a la tierra lejos del estado tierra invernadero. El tema es que una vez que pasamos el punto crítico, no habría manera de detener la cascada del dominó. Todo esto parece salida de una película apocalíptica, tiene alguna fundamentación científica que ustedes pueden leer, en los trabajos que les dejo en la descripción. Ahora, existen elementos de quiebre que son los que formarían el dominó. Estos elementos son regiones de la Tierra que son particularmente sensibles y que podrían derivar o ayudar a que otros elementos se modifiquen. Por ejemplo, la capa de hielo de Groenlandia, la extensión del hielo ártico en verano, la capa de hielo en la Antártida Occidental, todo esto está sucediendo ahora, hay menos hielo en el Ártico, hay menos hielo en la Antártida, la disminución de los bosques boreales, el derretimiento del permafrost, que es el permafrost, es la capa de hielo de suelo permanentemente congelada en la tundra, el enlentecimiento de la circulación oceánica termoalina, bueno, para explicar esto necesitaría todo un podcast. La pérdida de la selva amazónica. En este último caso, lo que uno puede observar es que si aumenta la temperatura, esto produce condiciones que propician que aumenten los fuegos. Cuando aumentan los fuegos, disminuye la cantidad de bosque, lo que... Propicia la disminución de la cantidad de lluvia, lo que a su vez aumenta la probabilidad de fuegos. O sea, tenemos un efecto dominó dentro mismo de cada uno de estos eh, elementos. Y todo esto está ayudado por la deforestación, que es como apretar el pedal del acelerador para que todo esto siga pasando. Bueno, todos estos fenómenos que están relacionados se pueden empujar unos a los otros como las piezas de un dominó a través del aumento de la temperatura global. Y esto, bueno, ya estamos observando la disminución del hielo antártico y ártico. Este mes hubo una cantidad de incendios en Siberia. Se quemaron 5 millones de kilómetros cuadrados de bosque boreal, unos incendios gigantescos. Hubo aumentos en la deforestación eh, y aumentos en los incendios en Brasil, en el Amazonas, bueno, no solo en el país de Brasil, sino en todos los países que forman parte del Amazonas. Bueno, todo esto nos lleva a pensar que bueno, necesitamos una acción rápida eh, que tomen los gobiernos en conjunto, eh, pero lo que vemos es que el clima político no es totalmente favorable a todo esto, digamos, los presidentes de Estados Unidos piensan que el cambio climático es una mentira. El presidente de Brasil tampoco le da importancia. Eh, es más, niegan el hecho de que haya más fuegos este año. O sea, eh, por ahora, para los principales líderes, todo esto del cambio climático es una mentira. Así que eh, estamos en el horno, señores. Digámoslo de forma científica. De seguir este curso, hay altas probabilidades de que la Tierra pase a ser algo muy diferente, con una biota muy diferente donde la especie humana puede sobrevivir o no. Todo esto tiene un horizonte temporal, o sea, va a pasar en muchos años, décadas. O sea que es algo que... Aunque es rápido comparado con eh, la historia de la Tierra, para las vidas de, de las personas es algo relativamente lento. Yo particularmente creo que nosotros los que no tenemos ningún poder político ni monetario, ni somos ni una empresa Transnacional, sino que sobrevivimos el día a día. Tenemos un solo poder para cambiar las cosas, el consumo. Tenemos que elegir nuestro consumo a las cosas que causen menor daño al planeta, a las cosas que tengan menor huella de carbono y a la vez nos hagas bien a nosotros como personas. Eh, podemos seguir los consejos del IPCC, que tiene una serie de sugerencias sobre distintos tipos de medidas para tomar. Eso lo podemos ver otro día en otro podcast. Bueno, esto fue Ecología Topísima. Nos vemos, nos escuchamos, si es que no hay humo, en la próxima.